0: Felix en,
1: Felix
0: en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Welkom bij de Felix en Sophie Podcast. Misschien heb je al gemerkt dat er de afgelopen tijd minder afleveringen zijn geweest. Ook wij kunnen even geen nieuwe edities organiseren. Maar niet getreurd! Om je oudijntje te prikkelen met de nodige dosis filosofie, hebben we elke twee weken een nieuwe aflevering denken of niet stil te staan. Dit is deel 2 van de driedelige serie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst Meijer met Teun Tielemann over het stoïcisme en Galenus van Pergamen, over wie hij een groot NWO-onderzoeksproject leidt. Het onderzoek van Tielemann richt zich op de wisselwerking tussen filosofie en wetenschap, met name geneeskunde in de klassieke oudheid. Hoe zag levenskunst er in de oudheid uit? En hoe verhoudt zij zich tot de moderne varianten? Veel luisterplezier. Steun, welkom. Dank. Um, ik las op je website inderdaad dat jij uh, met name ook geïnteresseerd was in het uh, Stoïcisme. Kan je daar meer over vertellen? Want het mijn interesse heeft het ook vooral omdat het mij opvalt als we naar moderne levenskunsten kijken: dat met name juist het Stoïcisme zo in zwang lijkt te zijn en eruit springt.
1: Ja, dat is waar. De Stoïcijnen waren de grote fans van Socrates. Er waren meer uh, filosofische scholen die zich uh, baseerden op Socrates als een groot voorbeeld. Maar de Stoïcijnen die, uh, maakten daar zo mogelijk nog meer werk van dan uh, anderen. Het begrip levenskunst of levenskunde uh, komt uh, ook van diezelfde Socrates vandaan. En is door uh, de Stoïcijnen dus echt ook... Uh, Ja, naar voren gehaald en zelfs uh, uh, gebruikt in de definitie van wat filosofie eigenlijk is. Uh Wij definiëren filosofie namelijk als kunst of kunde, dat is het Griekse woord technè, uh, denk aan ons techniek, uh, met betrekking tot het hele leven. Socrates had namelijk betoogd dat zoals er allerlei kundes uh, bestonden, bouwkunde, geneeskunde, strategie, Waarop mm-hmm. allemaal kundes uh, die in een bepaald terrein uh, tot hun uh, aandachtsgeld rekenden, er ook een kunde was die nog veel meer omvattend was. En ja. uh, die kunde die omvatte het hele leven. En waarom introduceerde hij die gedachte? Zeker mm-hmm. uh, zoals er door de historicijnen werd uitgewerkt. Namelijk uh, door duidelijk te maken dat uh, het goede leven een uh, zaak is die je kon leren. Iets intellectueels, niet alleen maar een kwestie van karakter of emoties, maar iets wat leerbaar is. En de andere kant van de medaille is natuurlijk dat het overdraagbaar is op anderen. Het is ook onderwijsbaar. En dat intellectualisme, dat uh, appelleerde sterk aan de soïcijnen. En uh, daarmee ook een belangstelling voor dat begrip uh, levenskunde. Dat dus is dus
0: meer dan bijvoorbeeld uh, bij Epicurus. Uh, die grijpt er veel minder op terug. Dat is wat je zegt ook. Ja, Epicurus is een, uh, een voorbeeld uh, ja. van een filosoof die
1: eigenlijk uh, niet moest hebben van, uh, van Socrates. zo'n <laughs> niet. Ja. Uh, maar, maar tegelijkertijd uh, gedroeg hij zich wel een beetje als een soort Socrates. Hoor, vaak. Maar die okay. dingen die kunnen we natuurlijk samen gaan. Ja. Maar er waren ook ja. anderen die daar niet zoveel van moesten hebben. Hoor. Aristoteles... Die is ook kritisch op dat idee van uh, Socrates. Eh, dat het leven iets is wat je kunt duiden in termen van een bepaalde kunde. Ja. Ja, maar voor de stoïcijnen is het juist heel essentieel. Omdat, uh, ja, behalve dat intellectuele, zit daar natuurlijk ook dat idee in van praktisch nut. moet ja. toepasbaar zijn. En, en uh, ja, dat uh, hoogste is dus niet een abstracte wetenschap zoals bij Aristoteles. Mm-hmm. Maar juist uh, iets waarmee je in het dagelijks leven ook uit de
0: voeten kan. Ja, en bij Stokertest, wat bij mij ergens blijven hangen, is dat het voor ons zelfkennis ging. Dus dat praktische uh, is niet één ding automatisch. En ook wel, ja, het is als je het uit de overlevering van Plato uh, haalt, dat het ook altijd wel een soort aporie eindigt als je die poging tot zelfkennis uh, ondernam. Ja, dat, uh, dat is juist.
1: Uh, ja, het uh, komt erop neer, dat die kunde met betrekking tot het hele leven, als je het over het leven hebt. Ja. Ja, dan, dan uh, het, uh, in de Griekse filosofie al snel over de psychere. Ja. Hè, dus het, het uh, beginsel van leven of de zetel van de persoonlijkheid. En dat is dus waar je eigenlijk permanent aan moet gaan sleutelen. En Wat voor uh, opvattingen uh, zitten daar in jouw ziel? Ja. Uh, je moet je te kunnen verantwoorden. En van daaruit uh, je leven kunnen leiden. En mm-hmm. dat is ook een, een belangrijk punt. Dat het, uh, het, het goede weten, dat is ook het goede doen. Hè, in die ja. Socratische gedachtegang. Dat moet ja, dus dat
0: weer is zijn ja. ethisch intellectualisme ten voeten in uit. Mm-hmm. Ja. En de Stoïcijnen gingen daarmee verder. En ja, zei, dat, dat vroeg me ook af. Zei, er zijn natuurlijk allerlei. Zoals nee, allerlei uh, Griekse termen die wij overnemen in de Paalse vertaling. Gaat dat dan altijd goed als je naar uh, gemoedsrust en attraxia, als ik dat goed spreek, en apathia? Zijn dat inderdaad termen die zich zo makkelijk laten vertalen, of gaat er ook door de eeuwen heen dan iets verloren aan connotatie? Nou
1: ja, het is, het is wel eens moeilijk om een een-op-een-vertaling voor sommige van die uh, termen uh, mm-hmm. te vinden. Maar, uh, nou ja, wij zijn er voor als historici ja. om dat ja. uit te leggen. En, ja. Daar ontlenen wij dan weer een loopbaan aan. Maar het zijn wel ideeën die waard zijn om ja. nog steeds door te geven... en die ons daadwerkelijk nog steeds aanspreken. Omdat ook ja, de, de levenskunde ook gewoon weer op de agenda... Ja. van een etendaagse filosofie is gekomen. Mm-hmm. Maar goed, het is waar. Uh, het is heel intellectualistisch... wat Socrates en na hem de Stoïcijnen ons uh, proberen aan te leren. En dat betekent inderdaad uh, dat zij uh, de emoties zien als verstoringen van... Ja, ons normale, rationele uh, proces dat ons als mensen kenmerkt -hmm. uh, of zou moeten kenmerken. Uh, uh, Ja, daar komt dat ideaal van de apathia ook vandaan. Dat dat emoties niet een een normaal uh, bestanddeel zijn van onze psychische make-up. En en zelfs een voorwaarde voor het goed uh, functioneren en communiceren. -hmm. Maar je hebt verstoringen van een normale, doelmatige... Uh, uh, flow, een patroon van, van handelingen. En dat is natuurlijk iets wat uh, tegenwoordig wel een moeilijke kant is aan het stoïcisme. Houdt het ons niet een onmenselijk ideaal voor om ons te vragen om uh, ja, die emoties uit ons leven te bannen? En niet te matigen, zoals Aristoteles aanriet, ja. maar uh, uh, te verwijderen echt, uit te delgen. Ja. En, um, Ja, dat dat is een moeilijke opdracht die heel veel uh, inspanning en tijd vergt. Maar uh, die ook goed moet worden begrepen. Emotie, dat is voor de stoïcijne pathos. En dat is inderdaad een woord dat ook uh, ziekte connoteert. Het is eigenlijk, uh, een emotie is een symptoom van een uh, onderliggend ziek karakter. Dat uh, de waarde van de dingen niet uh, goed meer weet te beoordelen. En dan uh, krijg je dus door dat verkeerde beoordelen dat er een emotie wordt getriggerd. Ja. Ja, dus zaken in de sfeer van ja, de dingen die het lot ons uh, zorgt, uh, het, ja. lichamelijke aspecten, schoonheid of lelijkheid, gezondheid of ziekte, maar ook uh, ja, dingen buiten ons, externe zaken, ja, rijkdom of armoede,
0: ja.
1: uh, een goede reputatie of een slechte reputatie. En dat zijn dingen waar wij goede keuzes uit moeten maken. En een natuurlijke preferentie hebben voor bijvoorbeeld gezondheid tegenover ziekte. Dat is logisch, zo heeft God ons ook geschapen. Mm-hmm. Maar uh, het gaat mis wanneer wij die zaken als goed of slecht beoordelen in plaats van geprefereerd of, of niet geprefereerd. Het enige goede dat er is, dat is de morele conditie van onze psyche. En uh, die drukt zich uit door middel van goede keuzes in die wereld van het lichamelijke en van ja. de externe objecten. En wij mogen dus niet de predikaten goed en slecht hechten aan die objecten of lichamelijke kenmerken zelf. Doen we dat wel, ja, dan uh, gebeuren er natuurlijk allemaal dingen ja, ja. die wij niet, uh, niet nastreven en niet hebben gehoopt. En dan worden we emotioneel. En iedere uitbarsting van emotie die dan gepaard gaat natuurlijk ook met fysieke effecten, ja die verzwakt de psyche steeds verder. En het is dan een hele lange weg terug om dan weer ja, die morele vooruitgang te boeken ja. die dan bij de stoïcijnen richting de wijzer gaat. En ja, dan kom je weer bij Socrates uit, want uh, wie, wie was er nu eigenlijk bewijs? Dat is een hele zeldzame vogel Maar wanneer daar een antwoord op moet worden gegeven, dan valt de naam Socrates uh, heel snel.
0: Ja, ja, ja. Daar kon hij ook niks van doen. Hè. Dat was omdat die dat zo uh, gezegd heeft. Uh. Ja. <laughs> ja. Zo van deze werd ook geacht dat we te ja. hebben.
1: Ja. Geleefd. Ja, ja. Jokides, uh, die was natuurlijk ook degene die tot aan het bittere einde toe uh, ja. filosoof is gebleven ja. dat was de ultieme test case. Ja, ja. Hoe ben je in het aangezicht van de dood, dus van de emotie angst, ja. datgene wat jou bepaalt. Of laat je dan zien dat die filosofie uh, waard is om uh, te leven tot het einde toe. Ja, ja.
0: dat is zo uh, toegepast inderdaad. Wat ik nog over de apathea door mag vragen en daarbij ook proberen, de, de, hoe dat in de moderne tijd uh, opgepakt wordt, dat je een bijzonder moeilijk opdracht, dat blijft vooruit uit de uitweiding die je daar geeft. En toch uh, uh, hoor je weinig mensen die zich laten inspireren door epicures veranderen. En dat is meestal de stoïcijne. En er zijn ook allerlei talen van handboeken voor hoe je dat dan vandaag de dag zou moeten doen. Ja. En hoe, hoe komt, waar komt die aantrekkelijkheid dan vandaan als het toch zou ja, Wat is er zo aantrekkelijk aan vrij van emoties te zijn? Nou,
1: ik denk dat, dat wij ook wel uh, re, ons realiseren dat, uh, ja, dat emoties uh, ook een verstorende en disruptieve werking uh, hebben in ja. ons leven. Ja. Mensen denken dan natuurlijk uh, in de eerste plaats aan, aan heftige emoties... Mm-hmm. Dat is ook weer een beetje een kwestie van het begrip, hè? van uh, uh, be- okay. met emoties, gevoelens. Uh, nou, de stoïcijnen hadden ook uh, 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 ja, een, een notie voor gevoelens die wel toelaatbaar zijn. En die dus kenmerkend zijn voor de wijze persoon. Maar ja, emoties, uh, ja, dat zijn wel de huis- en keukenfenomenen ja. waar, iedereen van da- uh, waar iedereen van dag tot dag mee te maken heeft. Zeker, uh, dus ja. de, jal- de jaloezie op je collega of de, de, uh-huh. de verliefdheid op een, uh, een aantrekkelijke andere persoon. Dat, dat zijn allemaal zaken die um, uh, ons leven sterk bepalen. En ja, de fascinatie met, uh, met het idee dat dat toch iets anders is. ...dan uh, onze ratio in de eerste plaats... ...maar -hmm. dat, uh, dat die emoties ons ook niet moeten gaan beheersen... Uh, dat, uh, uh, dat is een idee dat ons kennelijk toch nog wel aanspreekt. Ja, 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 ja. Uh, uh, dus ja, goed, het, uh, uh, het is niet zo dat, uh, dat de Stoïcijnen, want ze kregen dat verwijt natuurlijk ook in hun eigen tijd dus wel. Want jullie houden ons een onmenselijk ideaal voor. Ja, ja. Je moet anderen toch helpen, je moet toch medelijden hebben en noem maar op. Zij lieten zien hè, dat je ook zonder uh, emoties met hun schadelijke kanten... Dat ja. je heel goed een sociaal en vriendelijk mens kon zijn mm. en, en bewogen met anderen. En wij hebben een, een, een natuurlijke affiniteit met andere mensen om ons heen. En op basis daarvan, als we dat inzien en verder gaan verdwijnen, ja. is een stoïcijn een, 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 een sociale persoon. Ja. Socialer dan een epicurist, hè, ja, die, zeker, die, 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 die moet je eigenlijk zo min mogelijk ook met de maatschappij bemoeien. Mm-hmm. En dat geeft ook alleen maar onrust. Ja, ja, dat is heel opvallend. Ze waren allemaal uit. Op gemoed rust. Ja, ja, dat was, was ja. gewoon de gemeenschappelijke obsessie van antieke filosofen. Heel ja. interessant. Uh, maar ja, de, de, de Stoïsche weg uh, ja, die, die doet zich nog steeds voor als een uh, aantrekkelijke en mogelijke weg. En, ja. Uh, ja. En je, je hebt ook, ook uh, nieuwe versies daarvan. Hè? Mm-hmm. De Amerikaanse filosoof Lawrence Becker schreef een mooi boek over een uh, nieuw stoicisme ja. uh, Om te kijken van ja in hoeverre uh, kun je dat nog actualiseren. Ja, ja. Uh, ja, Dat lukt natuurlijk met de ethiek uh, en met die emotieleer. vaak wat beter dan met de rest van het stoïcisme. En welke nou, nou, even... voorbeeld? Nou ja, de stoïcijnen bieden ons eigenlijk een soort package deal aan. Hè, als je ze ja. serieus neemt en ook, ook de volledige filosofie uh, bekijkt. En dat is eigenlijk de bedoeling. Want de stoïcijnen zien uh, hun filosofie duidelijk als een systeem. Sterker ja, ja. nog, zij waren de eerste uh, die dat thematiseerden, dat mm-hmm. idee dat een filosofie eigenlijk uh, systematisch en uh, dus consistent, coherent moet zijn. Ja, ja. En daar hoorde dus niet alleen uh, een leer over het leven bij, maar ook uh, ja, die fysische context. Het is heel belangrijk om te weten in wat voor wereld uh, ja. je staat als mens. En voor de is dat een wereld waar grosso modo orde heerst en doelmatigheid en uh, doelgerichtheid. Mm-hmm. En met andere woorden, de wereld is een schouwtoneel uh, ja, waar het uh, mogelijk is, uh, maar ook waardevol, om een uh, goed leven te leiden. We zullen ja. aan het toeval maar aan een wereld die geregeerd wordt door de goddelijke voorzienigheid. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk de theologische dimensie hier. Mm-hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, tegenwoordig een wat moeilijker verhaal ja. in onze wereld. Maar... Uh, ja, het, uh, het, 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 het gevoel een deeltje te zijn in een groter geheel, dat holistische denken van de Stoïcijnen. Ja, dat uh, is uh,
0: misschien toch wel weer iets ja, waar mensen uh, tegenwoordig gevoelig voor zijn. Zeker. Ja, dat deel zeker bij de meer uh, uh, zelfhulpboeken. Ik dat, hele, dat hele aspect wordt gewoon uh, aan het zelfwerk uh, aandacht besteed. Klopt het inderdaad dus dat, dat het van de fysica van de staat van de wereld... Dat, daar, dat dat ook is een manier om emoties te reguleren... waar je dus verzet tegen de orde der dingen. Ja, dat is het helemaal. Ja. Uh, iemand die zich overgeeft aan emotie,
1: die, 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 die keert uh, de ratio, de rug toe... Uh, zeggen de dus stoïcijner heel letterlijk. Hè? Ja. Die, die gaat dus niet mee met die orde van de dingen, die na, natuurlijke loop van de dingen die uh, gedetermineerd is, maar die -hmm. ook goed is. En en omgekeerd kun je dus steun ontlenen aan die die orde en die schoonheid van de kosmos. Dus dat dat, uh, de kosmos jou eigenlijk aanspoort om om inderdaad jouw rol te spelen in dat grote geheel. En wij mensen kennen de toekomst niet altijd. uh, -hmm. En dat is natuurlijk heel lastig. Maar er zijn wel bepaalde dingen waarop je kunt afgaan. Mm-hmm. En een van die dingen is dat wij mensen rationeel zijn. Ja. En dus ook die rationele structuur van de kosmos kunnen uh, kennen. En daarom is het ook waard om aan de fysica te doen. Ja. Ja, om aan de natuur te bestuderen. En daar dus ook uh, niet zomaar een levensgevoel, maar zelfs een levensleer aan te ontlenen. En dat is vandaag
0: de dag dan wel erg ingewikkeld. Want uh, als je ziet hoe ver de natuurkunde met deeltjes fysica en alles, is, is dat wel erg ver ontkoppeld van, uh, van onze dagelijkse ervaringen en hoe we ons leven moeten leiden. Dat, dat is waar. Maar ja, aan de andere kant
1: wint uh, het besefterrein dat, dat onze wereld uh, uh, mooi is en ook waard ja. om te beschermen. Ja. Uh, Zeker. Uh, dus, dus ook die hele fenomenologische... Uh, mm-hmm kant van, van ja. hoe de wereld zich aan ons voordoet. He, dus, dus alle problemen met het klimaat scherven Zeker. dat natuurlijk ook wel weer op een ja. bepaalde manier in. Dus uh, het is ook interessant om, uh, om te zien hoe uh, ja, de antieke filosofen toch, uh, hey, zij hadden natuurlijk niet de milieuproblematiek die wij hebben, maar, maar, maar toch die wereld ook als. Uh, en, uh, een, een, een mooi bouwwerk zien waarin het waard is om daar je opbouwende rol in mee te spelen. En dat, uh, ja, dat is iets waar we geleidelijk aan in de geschiedenis van de uh, antieke filosofie ook wat meer begrip voor krijgen. Interessant. Ja, dus esthetiek speelt daar dus een grote rol, die verwijst richting het goede. Daar, daar gaat het vaak wel naartoe, ja. ja, ja. Het, het mooie en het goede ja. vloeien hier in elkaar... Er is ook een schitterende brief van de Stoïsche filosoof Seneca, -hmm. Uh, waarin waarin hij inderdaad zo'n ervaring die hij heeft met een een, een heel mooi gevormde rots, met een grot erin, uh, onder woorden brengt. Uh, En dat dat is niet uh, niet uit een soort uh, nieuwsgierigheid. Uh, van een geoloog of zo, dat het direct uh, voor hoe je in het leven staat. Ja, ja, ja. Uh, ja hij, hij was ook iemand die nogal tekeer ging tegen de traditionele religie en zei van ja, om God te leren kennen moet je uh, heus niet naar een tempel gaan of zo, of gaan luisteren naar een priester. En uh, je kunt gewoon uh,
0: ja, kijken naar de wereld ja, en uh, naar de, de werken. Ja, ja. Ik wil graag ook een stapje maken naar jouw onderzoek waar je nu mee bezig bent. Ja. Uh, ook in het verhaal kwam het al een paar keer te bod dat het heel erg ook om de psyche gaat. Uh, zorg voor het zelf. Uh, maar dan zitten we ook al dicht tegen, tegen de geneeskunst uh, aan. Zeker. Zeker als wij lichaam en geest veel meer als geheel zien wat volgens mij toen vanzelfsprekend was. En pas veel later uh, uit elkaar is gaan lopen. Kun je daar iets meer over vertellen wat... wat wat bestaat het onderzoek nu uit? Ja, ik hou mij bezig met,
1: uh, met Gahalenes. Mm-hmm. Geen zijn. Uh, in feite iemand die bij geen enkele school wilde horen. Okay. Maar uh, ja, dat kwam omdat hij uh, ja, het gedrag van mensen die in een school zitten afwees. Dat had te maken met uh, het beroep op autoriteit, op het gezag van de stichter of de leider van de school. Dat, dat, leidde ertoe dat mensen dan dogma's gingen omarmen, ook als het bewijs zich opstapelde dat die niet uh, meer uh, houdbaar waren. Uh, Maar het was wel iemand die uh, heel veel wist van de filosofie en dat combineerde met zijn uh, training, zijn opleiding en uh, werkzaamheid als arts. In feite zei Galenus: de beste arts is ook filosoof. Hij uh, zei niet uh, op diezelfde duidelijke manier... dat de beste filosoof ook arts moet zijn. Hij hield bijvoorbeeld van Plato. Uh, Plato hield zich ook wel... Uh, bijvoorbeeld in de Thymese, bezig met het menselijk lichaam. Maar mm. zelfs met de ziekten van het menselijk lichaam. Uh, maar Galenis, die, die belichaamde dat wel in zijn eigen persoon. Hij was arts en filosoof. En dat was niet een kwestie van uh, op maandag filosoof zijn en op dinsdag arts. Maar ja. iets geïntegreerd. Ja, hij had ja. een van een uh, combinatie ja. van die twee. Ja. Een, een, een filosofische geneeskunde of een, een medische filosofie. Gericht op het menselijke welzijn. Uh, -hmm. dat dan zowel het lichaam als de ziel, uh, de psyche, omvat. En daar heeft hij dus in zijn vele werken ook uh, bijdragen aan uh, -hmm. proberen te leven. Dus dat dat is Galenis. uh, uh, Groot werk, grote invloed in de geneeskunde. Maar wij in onze groep in Utrecht interesseren ons ook heel sterk voor die filosofische kant. Maar wel in het besef dat die niet uh, los te weken is van de medische kant. Ja, het project heet dan ook uh, Human Nature. Het gaat ons om de verschillende uh, aspecten van de menselijke natuur, zoals je die samengebracht ziet uh, bij geledens. Bij geneeskunde heb je natuurlijk de studie van de mens uh, 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 vanuit anatomisch uh, oogpunt -hmm. en fysiologisch oogpunt. Maar kijk je dan volgens de, de... deelgebieden van de filosofie, daar zie je dat daar ook verschillende perspectieven een rol spelen.
0: Ja, dat, daar gaat het jullie om in het onderzoek om die uh, te ja. articuleren en te ontdekken. En dit is Galenis dan, zeg maar, zijn, zijn kijk op het samenloop tussen samenvallen van uh, medische uh, wetenschap, praktijk en filosofie, was hij daar uniek in of was hij gewoon de beste of de meest invloedrijk? Was dat een geaccepteerd wereldbeeld toen de tijd? Uh, Nou, hij hij was zeker niet de enige.
1: Hij heeft dat misschien meer dan wie ook uh, gethematiseerd. uh, -hmm. uh, Onder meer door een van zijn geschriften ook die titel mee te geven, de beste ook filosoof En hij belichaamde dat ook in zijn persoon zeer geleerde persoon, zeer uh, actief en, en arbeidzaam in zijn hele leven. Maar nee, het was geen sinds uh, nieuw dat idee. Uh, je hebt eigenlijk al vanaf het begin van de Hellenistische periode... Heb je, uh, een, dan zie je dat zowel bij uh, de Stoa als bij Epicurus... Uh, dat uh, filosofen zichzelf gaan zien als de arts van de ziel. Ja. En zij kijken naar de geneeskunde... Uh, ja om, om hun eigen activiteiten te conceptualiseren en uh, ja soms is dat inderdaad dan een analogie die je dan tegenkomt ja. uh, waarbij dan filosoof zichzelf vergelijkt met een arts maar omgekeerd is er ook sprake van uh, invloed artsen die juist uh, bij de filosoof te raden gaan uh, voor wat betreft bijvoorbeeld uh, ja, de, de kwestie wat medische kennis is. En ja, welke methodes ervoor nodig zijn. Ja. Nodig zijn. Ja. Ja. Ja, dus er is in feite is uh, dat het begin van een hele lange geschiedenis. Van uh, kruisbestuiving tussen die twee uh, gebieden. Mm-hmm. Um, en dat begint zelfs al eerder. Uh, Aristoteles zegt in uh, zijn werk over de zintuigelijke waarneming. Dat uh, de beste uh, filosofen uh, in hun natuurfilosofie. Uh, behandelen ook uh, de menselijke ziekten en hun oorzaken. Omgekeerd, uh, de beste artsen en de meest sophisticated artsen, die uh, gaan ook uit van bepaalde filosofische principes en oorzaken. En dus er is sprake van een zekere overlap, zegt uh, Aristoteles daar. Verschillende filosofen hebben die relatie tussen filosofie en geneeskunde in de oudheid verschillend. Uh, gedefinieerd en geherdefinieerd, maar mm-hmm. dat daar een, een relatie was, is heel duidelijk. En Galenas later, in de tweede eeuw na Christus, ja, die trekt dan een zeer radicale conclusie. Ja. Zegt dan bepaalde delen van de filosofie, hebben wij niet nodig. Oh, ja, ja, ja. Wat wel nuttig is, dat, dat nemen we op in dit ideaal
0: van een filosofische geneeskunde, dat ik voorsta. Ja. In het onderzoek wat jullie doen, uh, dus dan gaat het om de menselijke natuur, human nature. Kun je wat voorbeelden geven bijvoorbeeld van wat is ontstaan vandaag de dag te bieden heeft? Ja, uh, uh, hij uh, is, is een,
1: uh, een arts die uh, bijvoorbeeld ook, ook heel uh, holistisch denkt. Hij uh, ziet niet alleen, uh, uh, ook, zoals op hun manier, de solistenen ook... Uh, de mens als als deel van van een bepaald milieu, van een bepaalde omgeving... waar je rekening mee moet houden bij uh, ook de behandeling van uh, de mens als patiënt. Maar hij kijkt ook naar de hele mens uh, in die zin dat hij uh, meent dat... uh, uh, de arts geen uh, ziekten geneest, uh, maar zieken. En dat zijn altijd individuen. Ah, ja. Ja. En, en Daar moet je ook altijd kijken naar uh, wat voor individu uh, die patiënt is. En ja, in de praktijk is dat natuurlijk wel eens moeilijk, omdat uh, een arts vaak voor het eerst of uh, na slechts enkele keren dan met iemand wordt geconfronteerd en dan moet optreden als arts, als behandelend uh, therapeut. Maar uh, ideaal uh, is is zeker wel dat dat, uh, de arts zijn uh, patiënten door en door uh, kent en dus ook weet wat hun zwakke punten zijn, en en mentaal. Want ook ook voor galenisch geldt dus dat uh, de goede arts zich ook zich bezighoudt met die emotionele kant van de mens. onvervreemdbaar deel van zijn welbevinden. Dus iemand, iemand kan zelfs ziek worden of doodgaan uh, door een uh, emotionele verstoring.
0: Dus dat, mm-hmm. dat, dat, dat hoort er heel sterk bij hem bij. Ja, dat is interessant. Dus ook sluit ik een beetje af zover ik dat weet bij het moderne begrip van gezondheid, die ook veel meer naar de gesitueerdheid kijkt. Dat gezondheid ook samenhangt met hoe je de wereld staat en daar staat bent je leven te leiden. Ja, en uh, nou, puur op een uh, fundamentele
1: wijze, Galena's intuïtie dat het om individuen gaat, weer ja, nu weer terug in de uh, uh, realisatie uh, dat uh, wij een gepersonaliseerde geneeskunde uh, nodig hebben ja. om recht te doen aan uh, ja, al, al eeuwenlang bekende feiten, mm-hmm. ook bij Galenus dat bijvoorbeeld mensen op de meest uiteenlopende wijze kunnen reageren op dezelfde medicatie. En geleden is die, had die intuïtie al. Tegenwoordig weten wij dat dat te maken heeft met de genetische structuur. Zodat het ook de moeite waard is om
0: vanuit die invalshoek de mensen te bestuderen. Ja, dat is boeiend. Ja, die beweging dan weer uit de digitalisering, dat we zoveel weten dat we dat... Een beetje die kant op kunnen. Maar alleen is dus wat die intuïtie al, dat je naar een individu moet kijken. Ja, ja mooi. Dat onderzoek loopt dus nog. De...
1: We gaan uh, wel naar het einde. Uh, ah. Wij zullen de komende 1 à 2 jaar enkele mooie monografieën van uh, de jongere onderzoekers in het project tegemoet kunnen zien. Die worden dus gepubliceerd. Uh, ja, mooi. Ik ben bezig uh, aan een project uh, in samenwerking met leraren van het gemeentelijk gymnasium in Hilversum om een lesmodule over Galenus en de antieke geneeskunde samen te stellen. Die wordt momenteel ook aan een uitgever aangeboden Omdat wij hopen dat uh, leraren in heel uh, Nederland daar gebruik van gaan maken. En bovendien hebben we een uh, een groot internationaal galeniscongres. Dat uh, eigenlijk volgende maand had moeten, nee uh, in juli, plaatsvinden. Maar ik heb dat moeten afblazen. En dat gaan we dus uh, hopelijk in juli uh, 2021 doen. En dat is uh, echt wel de afsluiting, de bekroning
0: hoop ik, van ons uh, galenisproject. Ja, dat klinkt mooi. Ik heb nog uh, honderden vragen. Het is heel interessant. Ik wil toch naar een uh, afronding gaan. Wens ik geval, uh, wens u in ieder geval heel veel succes uh, naar het einde toe. En dat we maar snel af mogen zijn van uh, de beperkende maatregelen. Ja. Uh, het was een het gesprek op grond van de levenskunst. En hoe we vanuit het uh, begrip van de antieke filosofie ook de moderne wat beter kunnen begrijpen. En tot slot nieuwe inzichten. of zeg maar inzichten die al oud waren, maar... Uh, die we geleend eens terugvinden, maar nog steeds super relevant zijn voor de moderne tijd. Dus ik dank je hartelijk voor dit boeiende gesprek, uh. ja,
1: ja, jij hartelijk dank voor dit uh, interview en je belangstelling uh, voor uh, waar ik me mee bezighoud. En uh, nou ja, ik uh, wens uh, jullie veel succes bij uh, Felix en Sophie. Een uh, geweldig uh, initiatief. Bedankt en
0: uh, tot ziens. Sofie, so, Felix.